0: maratonamos séries? Por que ficamos horas nas filas da Comic Con? Por que mergulhamos em universos expandidos dos filmes? Por que usamos camisetas geeks? Por que ainda jogamos videogames? E aquela grana gasta nos bonequinhos, hein? Afinal, da onde vem essa paixão por super-heróis? Descubra o porquê ouvindo o episódio com eles, Vitor Zene e Diego Barone. Por que, hein, meninos? Por que? Podcast? Por que, nerd? É, estamos no ar dentro do seu universo particular, que é o nosso universo também, talvez não seja tão particular assim, né? E a gente vai, claro, compartilhar esses universos em mais um episódio, o episódio número 3, Vitor Zene, episódio 3 do podcast Por que? Nerd. Eu sou o Diego Baroni, Vitor Zene. Aquele prazer inenarrável de estar ao seu lado mais uma vez aqui, hein?
1: Olá, Diego. O prazer é todo meu. Estamos já no episódio 3. Quem diria, hein? Quem pois diria? É, cara. Olha, eu acho o seguinte, cara. Ninguém está
0: nos impedindo, ninguém está nos mandando também. Essa é a liberdade <risos> do podcast. A gente Exatamente. faz o que bem entende do nosso jeito nerd de ser. E, cara. Nada vai nos impedir de trazer para você, nosso queridíssimo ouvinte, você que de repente tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, ou você que acompanhou desde o episódio número 1, um, prepare-se, porque aqui nós temos uma viagem que vai mexer no seu coraçãozinho nerd principalmente no seu coração gamer.
1: É verdade. Conte mais, Vitor, conte mais. Hoje a gente vai entrar aí no mundo dos games, porque a gente já explicou aqui por que a gente é nerd, por que a gente gosta de desenho. Hoje, nesse terceiro episódio, é por que a gente joga videogame. Nós, que estamos aqui com barba na cara já, <risos> jogamos videogame ainda, e a pergunta, a questão que fica para esse terceiro episódio é: por que que a gente ainda joga videogame?
0: E é curioso, porque assim, numa era onde o videogame tá extremamente em alta, principalmente os jogos online, League of Legends, os campeonatos que até o Sport TV exibe e, e, e a gente acaba assistindo nas, no, nos eventos que, aliás, a gente tá morrendo de saudade dos eventos de Comic Con e, e BGS, esses eventos todos nerds aí que a gente adora frequentar. Ainda assim, mesmo com a popularidade do videogame, é, tanto eu quanto o Vitor, a gente tem que responder essa pergunta. Mas, mas vem cá, mas por que, cara? Por que você ainda joga videogame? Ô, cara, né? como você falou, barba na cara, alguns pelos brancos. Poxa, pai de família, boleto para pagar. E muita gente fala assim, primeiro, por que você ainda joga videogame? E segundo, você tem tempo para jogar?
1: É, <risos> há, é. E
0: Há quem ainda faça essa questão, eu gostei disso aí que você fez, essa questão essa para nós... É, será que não está na hora de você largar o joystick e, e levar a vida mais a sério? Aí é que está. Nós vamos responder essa pergunta aqui e nós vamos mostrar... Pra você, nosso ouvinte... Claro, você que joga videogame também, você vai se identificar com as nossas respostas, com certeza. Na verdade, são respostas que a gente vai responder contando as nossas histórias afetivas com o videogame. Mas Exato. você que, de repente, ficou curioso e curiosa, deu o play nesse episódio, falou, não, eu quero, eu quero ouvir a justificativa, porque que vocês jogam videogame ainda mesmo com não 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 tendo assim vai vamos colocar público alvo se é que existe um público alvo né mas enfim é, você vai se convencer e vai até ficar com vontade de jogar Será, Vitor? É
1: verdade. Ah, acredito que sim. Eu, eu acho, eu acredito que, assim... A gente falou que existe um certo preconceito no mundo nerd em relação a, a filme de super-herói, essas coisas. Mas eu acho que em relação aos gamers, existe um preconceito ainda maior. Eu acho que quando a gente fala de videogame, o nicho, a, mesmo sendo popular hoje em dia, o nicho ainda é muito mais afunilado que o nicho da galera que vai no cinema, né? Porque hoje em dia... O, os filmes de super-herói, eles expandiram, tem muita gente que, que assiste e tal, muita gente que não é nerd, que também acaba se integrando, agora o, o videogame a, o nicho ainda é menor, né Diego?
0: É, você tem razão, porque assim, o cinema é um veículo de massa, ele é Exato. considerado popular, apesar Exato. assim da gente gastar uma graninha até que salgado ultimamente pra ir no cinema, é, <risos> vamos combinar é. ainda mais a gente que gosta de qualidade né e vai naqueles cinemas com a tela imax aí você vai gastar a fortuna, com certeza. Exato. Mas o cinema é considerado um veículo de massa. O videogame não. E é curioso, porque eu vou dar um dado aqui que muitos vão saber o que eu tô falando, mas muitos não hum. sabem disso. Então é legal a gente contar aqui logo no começo que uhum. o videogame ele é muito caro no Brasil por conta Bastante. dos impostos. Uma vez eu Exato. estava no, numa loja de videogame e, e o rapaz estava conversando comigo, a gente puxou o assunto tudo tal, e ele falou que... É, eu não sei como é que está hoje, no governo de hoje, tá? Mas na época que, eu, que a gente conversou, a, uhum. o videogame ele é taxado é, nos impostos como jogo de azar. Você acredita nisso?
1: Uhum. É, então
0: assim, por ser taxado como jogo de azar, ele é mais caro. Ele é muito mais caro do que é em outros países, né? Quando você vai lá é, nos Estados Unidos e você compra um Playstation 5 por sei lá... 500 dólares, vai, não sei quanto que tá lá, aqui ele custa 4 mil e meio, por quê? Porque ele é, 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 a taxa, é, é a forma que ele é taxado, e isso precisava mudar é, aqui no Brasil pra gente ter um videogame um pouco mais barato, mas por causa disso o videogame acaba não sendo um, vai, entre aspas, veículo de massa... Por isso que talvez o nicho seja um pouco menor do que o cinema, né? É... E quando a gente era criança, Vitor, os videogames até que eram um pouquinho mais acessíveis, vai, vamos dizer assim, perto de hoje.
1: É verdade. Você via o, o Nintendo, custava vai 200 reais para você comprar o um videogame... É, até o Playstation mesmo era. Uma... Hoje, um jogo é 300 reais. Pois um é. jogo. Pois é. Por causa disso que você falou, dos impostos, é, tudo. É. Então, você hoje, você ter videogame é, é caro. É, é uma situação, você precisa ter uma grana a mais pra você manter. Então, além desse preconceito de ah, você ainda joga videogame e tem um preconceito tipo, nossa você gastou 300 reais num jogo é. você tá brincando comigo que você gastou 300 reais, ainda tem essa essa questão a mais é, ainda é verdade,
0: né? é verdade,
1: mas nós vamos chegar lá, nós vamos responder vamos todas essas questões
0: lá. essas questões é. aqui nesse episódio o porquê nerd, <risos> e eu acho que a melhor maneira de começar é voltando no tempo, com os nossos primeiros contatos, com os primeiros consoles, eu vou começar aqui já justificando do porquê por que eu gosto tanto de videogame? É, isso veio do meu pai. E olha só que coisa engraçada. Meu pai hoje, meu pai tem 66 anos, hein? Quando eu era criança, quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos, eu me lembro perfeitamente, tá? De jogar o meu primeiro videogame que foi o telejogo da Ford. É real, é a marca do carro, tá? O videogame tinha o mesmo logo do carro, uh. tá? De madeira, assim, um console de madeira com dois botões. Tinha apenas dois botões. <risos> e eu jogava aquele joguinho de barrinhas, né? Aquelas barrinhas que tinha Sim. bolinha, tudo tal.
1: Foi a... Uh... 84
0: anos. Esse é, acho que o, o tataravô dos videogames, né? Eu joguei muito... Agora você se integ integrou, né? É. Entregou. Não, não, não ligo, não. Entregar a idade aqui não tem problema nenhum. <risos> e esse foi o meu primeiro videogame. Esse videogame era do meu pai, tá? Eu, eu tinha 5 anos nessa época, 4. Meu pai devia uhum. ter uns 28, 29 anos, já quase 30, tá? Uhum. Meu pai já, uhum. ainda jogava videogame. Aí a gente foi no Mapa Itaim... Tá? Os mais antigos aí vão lembrar do Mapping Itaim, que era uma mega loja, né fantástica e tudo. E nós fomos lá comprar o Atari, uh -huh. o grande uh -huh. Atari, né? que marcou uma geração inteira. Muita gente achava que o Atari, o meu pai estava comprando para mim e para o meu irmão. Né? Afinal de contas, né pai de dois filhos, uh -huh. negativo. Ele tava comprando pra ele.
1: Mas e aí, você vai deixar o papai jogar pra você ou vai pra ele?
0: E aí ele comprou todos os cartuchos clássicos. É, os clássicos, né? Enduro... O Pitfall e, e todas essas preciosidades do Atari, né? Uhum. Isso lá em... Pô, nós estamos falando de 86, 87, né? Mais ou menos, talvez até um pouco antes. 1986, por aí. E era dele. Só que é claro que é, eu e meu irmão, a gente jogou muito, né? O, o manchezinho do, do Atari. A gente fazia os movimentos bruscos nele, né? Pra jogar o Decathlon lá, que era o jogo de de Olimpíada e quebrava todo o controle, mas enfim, era uma emoção muito grande a gente ficava o dia inteiro jogando aquele negócio, e esse foi meu primeiro contato com videogame, e é uma coisa interessante de se dizer veio do meu pai, então assim, não fui eu que pedi o Atari pro meu pai ele comprou para ele e falou não, ó, vamos jogar aqui, vou jogar com meus filhos, mas ele tomou a iniciativa de comprar, meu, então legal. você vê aí a educação, a geração é. dele já passando para minha geração
1: já esse amor pelo videogame né?
0: É, Eu vou parar por aqui meu relato No Atari, tá? Porque agora eu quero que você Comece a falar o seu, a gente vai intercalando Aqui os relatos tá. pra, pra gente entender esse amor pelo videogame então... Vitor, agora eu quero saber O seu primeiro contato, o primeiro console Da sua vida. Ó,
1: oh, é curioso falar, Diego Que assim, eu não gostava de videogame Quando eu era criança
0: Ah não, 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 peraí aí, pera aí, pera aí, pera aí. Para, para, para tudo, para tudo
1: Um nerd acabou
0: de dizer aqui Que não gostava de videogame Vitor?
1: Não, mas eu vou te falar, eu vou te falar Me explica isso que eu é... vou te falar quê. ô oh,
0: Vitor, que história é essa não, aí, meu... isso, isso <risos>
1: foi, no, foi no comecinho da minha infância, né, lá pelos meus é. 8, 8, 9 anos, eu não gostava, eu fui passar a gostar de videogame com 10, 11 anos, por quê? Porque eu, meu pai e minha mãe não tinham videogame, então eu não tive essa influência do videogame, Okay. E, e, na, e eu também não tive videogame quando eu era criança. Então, videogame aqui na, na, na nossa rua era coisa de rico. Então, o um cara que ah, tinha videogame... Boa. E tinha um menino na turminha... não vou citar o nome dele aqui pra não ficar chato. Eita. Mas ele, ele era tipo o Kiko do Chaves. Então, era assim, ó. É? Não, juro! Ele, ele era tipo... Ele, só ele na rua tinha videogame. Só ele é. tinha videogame na rua. E aí, a mãe dele deixava a gente jogar... Só que a mãe dele era bem aquelas mães rigorosa, Então era assim, ah. a gente só podia jogar uma hora por dia o videogame, ele tinha um Mega Drive. Nossa, tá? Mega Drive. Era um Mega Drive e a gente podia jogar uma hora por dia só. Então ele chamava a galera, todo mundo da rua pra ir na casa dele e jogar o videogame durante uma hora. Agora, Diego, a pergunta que eu te faço é a seguinte... Quem disse que ele deixava a gente jogar a porra do videogame? Uma hora Meu, até parece. A gente ficava olhando ele jogar. E, é, é. e eu lembro até o jogo que era, a maioria das vezes era o Sonic do Mega Drive. E eu Boa, odeio aliás, o Sonic. O odeio o Sonic por causa disso. Apesar que eu é go... sério, você pegou birra. Eu peguei birra do Sonic. Mas é óbvio, cara, mas lógico. Apesar de que eu adorei o filme do Sonic, mas enfim... É, é, o, o, é so, eu, o
0: filme do Sonic é muito bom.
1: É muito bom. Eu peguei birra do Sonic porque a gente ia lá na casa dele, ver ele jogando videogame. Então, eu peguei no controle do Mega Drive pra jogar pouquíssimas vezes. Porque dava uma hora, a gente tinha que voltar pra rua. E, meu, eu comecei a falar, não, que videogame não, pelo amor de Deus. Quando dava a hora de jogar videogame na casa dele, eu passei a não gostar. Falei, eu, <risos> te... eu não vou não é. <risos> Até que um belo dia Muitos anos depois A minha mãe já com mais condição Me deu de presente o um Nintendo 64 Ai, meu Deus. Foi aí que minha vida mudou completamente. Agora até arrepiou, hein? Agora até arrepiou. Até arrepiou aqui a alma. Nintendo 64. Nintendo 64. Quando chegou aquele videogame em casa, eu parecia aquele menininho do vídeo, do meme lá. Nintendo 64. <risos> <risos>
0: yes, yes. Cara, que legal, velho. Exatamente.
1: Que legal. Qual a, o, o clássico jogo do Super Mario, né? Super Mario 64, que foi Sim, o, belíssimo. o primeiro jogo. Em 3D do Mario, é, primeiro jogo é. em 3D. Eu já conhecia o, o Super Mario World do Super Nintendo, porque meu primo também tinha o Super Nintendo e às vezes eu jogava, mas como eu ia muito pouco na mas casa dele. Mas seu primo meu...
0: deixava você jogar.
1: Deixava. O problema <risos> é que o meu primo ia muito pouco na casa dele, que ele morava em Atibaia. Ah, então eu querer. ia, inclusive, um beijo pro Wagner, vai estar tá ouvindo a gente com certeza. Um abração. É. É, eu jogava muito pouco Super Nintendo. Aí quando eu ganhei o 64 com o, Ma com o Mario 64, meu Diego, minha vida mudou. Aí sim, é. eu comecei. A cabeça explodiu. Aí a cabeça explodiu. Aí eu comecei a gostar de videogame. Aí eu peguei um amor pelo videogame. Peguei um amor pelo Mario, que você não tem ideia. Depois eu tenho. Depois eu tenho. É, ideia, sim. <risos> <você> tem, né? <risos> Depois veio aquele clássico que foi o Mario Kart, que você levava a galera para jogar na sua casa, né? Que a Nintendo ela abriu esse espaço pra você jogar com mais de duas pessoas então, Aliás, cara. Aliás, a
0: primeira vez, hein eu posso estar errado aqui nesse dado, mas pelo menos na minha experiência, é a primeira vez que você jogava com quatro pessoas sim, simultaneamente sim, sim. Isso era uma grande novidade dos games, né, que o 64 trouxe, você ter a tela dividida em quatro e quatro carrinhos ali, um batendo casca de tartaruga no outro era, assim, era emocionante era não, porque é ainda porque eu tenho certeza que você tem seu 64 aí preservado Tenho,
1: não? tenho, tenho, tá? eu tenho Eu tenho um, o meu também aqui Eu tenho aqui. um mini museu aqui em casa Depois eu posto ah, foto pro, pro pessoal que tá, tá seguindo a gente tem que postar, lá no Insta Tem que postar nas
0: redes sociais Eu vou postar,
1: eu tenho o 64 até hoje Eu nem sei se ele funciona porque faz muito tempo que eu não ligo Mas ele tá aqui, bonitinho e, e é engraçado, porque assim, acabou que o pessoal ia lá na casa dele jogar o Mega Drive, só que como só ele jogava, o pessoal passou a vir na minha casa jogar o Mega 4, dava pra jogar de quatro pessoas. Exato. E
0: o Vitor, mais generoso do que o vizinho aí, <risos> é, certo? Se divertia é. junto com os amigos. Então fica aí você com o seu Mega Drive, que a gente vai se divertir com o Mega Eu tenho uma história com ah. o Mega é muito... Essa coisa de explodir a cabeça, né? Eu frequentava muito uma loja é, no Sacoman em São Paulo, uh. chamada Uze Games. Sei, sei. Existe e até hoje. É, na, a, 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 a unidade que eu ia, que é a primeira de todas, não existe mais. Que ah, é na rua tá. Greenfield, ali do Sacoman. A gente tá. ia lá. A gente ia lá sempre. Aliás, ó, registra aí, Vitor, e registra aí você, nosso queridíssimo ouvinte. Eu tenho uma história pra contar envolvendo a Uze Games... Que uh... O Vitor não sabe, tá? Eu não falei pro Vitor fora do ar isso, tá? Vou contar já já uma história que tem a ver com alguém famoso que in, infelizmente oh, já não está sim. mais entre nós, mas eu tenho uma história, assim, surreal envolvendo a UZ Games, mas enfim, guarda que até o final...
1: Não é o Michael Jackson, não,
0: né? Ah, tá. Até o final do, do episódio, eu conto apesar que o Michael Jackson tem um jogo do Mega Drive, Nossa, do Master verdade. System fantástico, que é o Moonwalker... Porque eu sou completamente viciado nesse jogo. Mas enfim, a gente chega lá. E, e um, uma das vezes em que eu entrei na UZ Games, né? Pra comprar joguinhos e tudo mais, eles tinham uma telona, assim, sabe? Na loja, um, uma tela enorme, uma televisão uhum. gigantesca. Foi a primeira vez que eu vi o Super Mario 64 funcionando.
1: Uhum. Aquela tela enorme,
0: aquela cabeça do Mario gigantesca. Hello!
1: Tá... Nossa, cara. Eu,
0: eu fiquei, eu fiquei ali, cara, uns, uns 15 segundos, assim, hipnotizado sabe? Aí meu pai, Diego, vamos escolher o jogo aqui. Eu, pai, só me dá um minuto, tal. Tá. Aí meu pai, o que, que você tá vendo? Falando, não é o, é o novo Mario, não sei o que, tal. Aí ele olhou pra mim, você quer, né? Aí eu olhei pra ele, se eu preciso dizer?
1: <risos> e aí ele, calma,
0: calma que a gente vai chegar lá. <risos> e, e, enfim, depois ele, ele comprou a promessa e comprou pra mim. Mas, você tá falando da, da Nintendo? Eu... Preciso voltar um pouquinho no tempo agora para contar um pouco do, dos consoles, porque você já foi até... Do Mega Drive, você pulou até o 64, né? Foi, verdade, aí, verdade. Nesse meio... Não, não, mas é cada, cada um tem a sua história. Por é. isso que a gente precisa intercalar, porque é interessante isso, as junções, porque também tem, tem a idade de cada um, né? Depois do Atari, eu, antes de entrar no time e, e no mundo maravilhoso da Nintendo, é. eu passei pela Sega. Se eu, quer do Mega eu fui... Drive? Não! Não! Eu queria o Mega Drive! Eu queria! É, aí eu cheguei no meu pai e falei: pai, é. eu quero o Mega Drive, tá? E aí meu pai assim, o Mega Drive era um pouco mais caro na época, né? Dos dois consoles uhum. da SEGA do mercado, era um pouco mais caro. Aí, que eu queria o Sonic. Entendeu? Uhum. Eu, eu, quando eu vi as, as propagandas do Sonic na televisão, eu falei, eu quero, eu quero o Sonic, eu quero, eu quero. Mas eu queria o Mega Drive. Meu pai não conseguiu comprar, ele comprou o um Master System.
1: Ah, tá. O
0: Master System também marcou uma geração inteira um Sim. videogame maravilhoso. Alex Kidd, Super Monaco GP... O joguinho da Mônica, né? Até Mônica no Castelo do Dragão, Sim. tão querido pelos fãs, né? E um jogo difícil! Até é. hoje eu não consegui zerar esse jogo. E tinha o Sonic também pro Master System. Claro, não é, não é tão genial quanto é El do Mega Drive, mas para uma criança ali de 10, 11 anos, tava bom demais. E, olha, eu fui muito feliz com esse Master System, sabe? É... é... Foi uma verdadeira alegria na minha vida. Eu tenho ele até hoje aqui, preservado, funcionando. Controle oh. original, hein? Inclusive, o controle original eu fui arrumar lá na Santa Efigênia. O cara deixou o controle zerado para mim. Vou postar também nas redes sociais. Boa. Né? É, e pra, pra todo mundo poder depois procurar E o Master System, assim, foi O primeiro videogame onde eu tive, sabe é, 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 Esse amor Jogar todo dia, aí jogava com os amigos Aí trocava as fitas, ah, fica um pouquinho com a minha fita um, um jogo fantástico também do Master System O Castle of Illusion do, do Mickey, né Que, cara, que jogo maravilhoso também sabe, tinha o, né, o, o Moonwalker do Michael Jackson também pro Master System as musiquinhas do, do Michael Jackson ali, é, tocadas, né instrumental, e, e você ia lá com o Michael Jackson jogava o chapéu e fazia as dancinhas dava até o, o Moonwalk pra trás e tudo, cara, fascinado e era uma época que a gente alugava as fitas, né, nossa é, verdade. não sei se todo mundo pegou essa época todo mundo que tá ouvindo é, esse episódio que
1: sexta noite não. você pegava, devolvia só na segunda
0: é, exatamente Vitor, cara, uma coisa deliciosa, você ia lá, escolhia os títulos, jogava pra caramba, e muitas vezes que você jogava alugado, você ia lá e, e, e comprava o jogo, né, você gostava tanto do jogo, falava, tá, aluguei 4, 5 vezes, eu vou comprar, eu fiz muito isso com muitas fitas que eu aluguei, tudo, e aí vivi esse período todo com o Master System, e aí sim, né, o Master System 8-bits... Aí eu consegui ir pro 16-bits, é, não com o Mega Drive, porque ah, o tá. Mega Drive eu jogava na casa do meu vizinho, o meu vizinho tinha o Mega Drive, eu matava a vontade lá na casa dele, e esse vizinho sim... Ele
1: deixava você jogar? Ele
0: deixava o Matheus, é o ah. nome dele ali, mandar um, um grande abraço para o Matheus se ele estiver ouvindo, e, e o Matheus deixava, o Matheus, oh, inclusive o Matheus, ele deixou eu zerar o Sonic, o, o Sonic 1... E eu consegui pegar todas as esmeraldas, cara. Foi a única vez na minha vida, porque eu tento hoje fazer isso aqui em casa, eu não consigo mais, <risos> mas na, época, na casa do meu vizinho eu consegui, ele era tão generoso, nem revezar a fase. Ele falou, não, não, Diego, não vai revezar a fase não, joga você. Eu vou jogar aqui a hora que eu quiser. Joga aí. Então eu matei um pouco da vontade do Mega Drive na casa do meu vizinho Matheus. E aí eu pulei pro 16-bits com o Super Nintendo.
1: Ah, que é outra, é. outra é.
0: preciosidade que eu tenho é. ainda hoje funcionando também. E aí, poxa, você citou, né, Vitor, o, o Super Mario World, que eu acho assim a obra-prima do, do Super Nintendo. É, eu, eu, tem, tem eu tenho muitos cartuchos aqui. Aí a gente tá falando de Donkey Kong Country, Nossa que foi senhora. uma grande revolução nos gráficos, né? Aquela coisa... Do, do macaco super definido, assim, é. né? Na, na, na... E, e, e os, os próprios cenários e a jogabilidade maravilhosa. Super Metroid, cara. Um jogo fora de série também, que mistura RPG com ficção científica. Fiquei dias e dias pra tentar zerar aquele negócio. <risos> Inclusive, você pegou a época das revistas de videogame. Mas
1: muito, Diego. Eu tenho aqui. Ação games, eu tenho aqui ah, uma tá coleção. <risos> eu tenho até hoje ah? uma coleção aqui. Quem tá ouvindo não vai ver. Mas o Diego, ó. Ah, mas você vai cê postar pode depois. Ver. É, ó, aqui, ó. Eu tenho tudo. Olha lá, Luigi. Olha, a revista ó.
0: da Nintendo do Donkey Kong. É, gente
1: outras coisas, mas eu tenho Cara, várias eu demais. tenho várias aqui e, e comprava muito e tinha, eu não sei se você lembra na revista tinha até o telefone pra você não tá conseguindo passar uma fase você ligava pra uma é, central verdade. E, eles, <risos> e eles te ajudavam a passar de fase, ah eu não sei o Fatality do Mortal Kombat aí você ligava <risos> lá, eles falavam o ah, Fatality do Liu Kang do Sub-Zero e tal, e eu ligava muito nessas centrais chamava Powerline, eu lembro até hoje. Olha,
0: os primeiros youtubers os prime de games, hein? Os primeiros youtubers de Olha games. Saco, os caras nem, tipo, nem existia YouTube nessa época os caras já faziam isso, não, já tinha e... uma linha ali pra tirar dúvida e, e, <risos> é,
1: e Diego, a, a geração que tá ouvindo a gente agora que é geração nova, geração aí Z não Z. sabe a dificuldade que era pra gente passar de fase, porque nas Nossa. Coisas, porque assim, na época a gente não sabia inglês e não é. tinha e não tinha YouTube pra você digitar a fase lá, então você tinha que ir, ir indo e e a, e, a, é, e a única coisa que ajudava a gente era os detonados da revista que chegavam depois pois é, Aí é esse ela é o nome,
0: detonados. detonados detonamos tal jogo, é isso mesmo Sim. tinha também uma revista chamada super mapas essa eu tenho, eu tenho uma revista aqui guardada até hoje que sobreviveu, chamado Super Mapas, daquele joguinho do Master System Indiana Jones e a Última Cruzada cara, Sim. que era um joguinho bem simplesinho mas que eu sou apaixonado tanto que eu achei no Mercado Livre lá e comprei esse, esse joguinho de tão, de tão marcante que foi na minha vida, e tinha isso também, as revistas Super Mapas, né? eles colocavam as fotos assim, entrepostas pra você ver o caminho todo que o personagem fez e você repetir no videogame cara, os primórdios dos Youtubers, cara, cara dos é, games, olha é. aí que coisa maravilhosa aqui no nosso podcast Porquê Nerd. Então assim, vamos, vamos se situar, estamos aqui entre o Super Nintendo e o Nintendo 64, certo? Estamos chegando nessa fase, é. eu fiquei então com o Super Nintendo por muitos anos, né, é, jogando esses jogos maravilhosos que a gente citou aqui. Se a gente for ficar falando de todos os jogos do Super Nintendo, a gente vai longe. Eu me lembro que tem até um jogo do Aerosmith, cara, é, a grande banda Aerosmith, oh. é um jogo chamado Revolution X... Onde os caras do Aerosmith levavam a você pra, pra lugares assim, você tinha que jogar discos, tá ligado? Nos inimigos e tinha as músicas do Aerosmith no jogo. Cara, negócio muito louco, velho. Aí depois veio o Super Mario RPG, que Nossa era uma nova maneira senhora, de jogar o, o, o Mario. Você lembra desse daí, Vitor?
1: Lógico oh, que lembro. O Super o que Nintendo é melhor foi o vida, videogame que os seus acendeu inimigos, a Nintendo pelo pro mundo dos sempre, games, é, né? É, que o bilhões é, é, de, de cópias. E foi onde começou as grandes franquias da Nintendo. Foi no Super Nintendo. Que você citou aí o Exato. Metroid, o Donkey é. Kong, que é sensacional. Então, são jogos clássicos aí. O Super Nintendo até hoje é considerado um dos melhores consoles da Nintendo. É, é considerado é. um dos mais vendidos. Acho que está em terceiro lugar, se eu não me engano então eu é. me lembro com muita nostalgia do Super Nintendo eu não tive, eu só fui ter o Super Nintendo agora, ano retrasado que eu comprei aquele mini, aquela Sei, sabe fantástico. aquele mini que eles relançaram que é USB? É. Eu comprei tem vários esse... jogos na memória já. Exatamente, vários jogos, mas eu não tive o prazer de ter o um Super Nintendo, mas eu tive, felizmente, o prazer de jogar todos esses clássicos, o Super Mario, Donkey Kong, o Zelda que começou também no Super Nintendo com Link to the Past. Então, Nossa, foi... Zelda, fantástico, é. você falou não, Zelda... tudo agora. É. Zelda, é uma... se eu começar a falar de Zelda aqui, a gente vai ter que fazer um podcast é. só disso, porque Zelda... Ah, a gente eu... faz. Aqui <risos> atrás tem um quadro só de Zelda. <risos> então Cara, Zelda que demais, é, um... é um amor à parte na minha vida e... Eu tenho
0: esse jogo aí, a Link to the Past, Sim. eu tenho ele aqui, e é, é, esse é, eu consegui zerar já.
1: Que é um dos jogos que eu te falo, meu amigo, aquilo ali pra zerar sem revista e sem saber é... inglês, ó. era Quero pior. ver. Era muito é difícil. É o gamer raiz, cara. É... Tinha que ser raiz. É... Nada
0: de Nutella, viu? Nada de Nutella. Aquilo
1: lá era difícil pra zerar.
0: Mas como diriam aí alguns youtubers, até né? até uma musiquinha famosa, já antiga, já do YouTube, que é... Ninguém nunca reclamou de jogar Super Nintendo. Essa é que é a verdade. Super Nintendo é um grande console. E, e eu tenho algumas histórias curiosas aqui envolvendo Super Nintendo, que é o seguinte. Quando eu comprei quando eu, eu, eu comprei o Super Nintendo, comprei na use Games, tá? Como Não. eu tava falando agora há pouco. O
1: UZ Games patrocina a gente aí, cara.
0: Ô! O... Mano, pô, e ó, vou te falar, hein? O vendedor é, é a história que eu tenho para contar. O vendedor que me vendeu o Super Nintendo, cara, guarda, guarda tá. que eu já vou contar quem era essa pessoa que. Enfim, enfim, Beleza. vamos lá, a gente chega lá. Já Aí vem mesmo. uma cartinha. Vem é. uma cartinha dentro da caixa do Super Nintendo, né? É. Pra você se, se filiar ao clube da Nintendo. É,
1: tinha um clubinho, é verdade. Um jornalzinho.
0: Era um jornalzinho que você recebia a cada dois meses. Eu lembro. Com dicas, é, os lançamentos, um jornal lindo. Eu tenho vários guardado aqui. E aí vou postar também pra galera ver isso aí. Uma verdadeira relíquia, tá? Uma das cartinhas tinha assim. Se você se filiar ao clube da Nintendo entre os dias tal e tal você ganha um cartucho. E aí, eu lendo aquilo ali, falei, ô pai, manda aqui até essa data aqui pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Meu pai fez a cartinha e tal. Não tinha e-mail nessa época, né? É, não tinha internet é. nessa época. É no correio mesmo, amigão. Aí, meu pai mandou no prazo, né? Só que aí, meu pai virou e falou assim, Diego, cara, não cai nessa não, meu. Essa coisa de ganhar cartucho aí, meu, isso aí, você tá de brincadeira, né? Que alguém vai, vai te dar um cartucho. Aí, eu falei, não, pai, tudo bem, né? Aí, chegou, a carta voltou. Né, com a resposta, tipo assim: Ah, parabéns, obrigado por se filiar à Nintendo, você receberá os jornais e tudo mais. E eu recebi de fato por, por dois, três anos, uhum. até eles encerrarem, né? E eles me mandaram nessa carta um manual, só o manual, uhum. do Super Mario All Stars que é um cartucho do Super Nintendo que reúne quatro dos jogos clássicos do Mario remasterizados, sim, né? Sim. Sim. Nessa época já existia a remasterização de jogos. Você acha que os jogos do Play 3 para o Play 4 é novidade? Não, eles já faziam isso nessa época. E aí eu falei, mano, será que eles vão me mandar o Super Mario All-Stars, velho? Que na época, assim, todo mundo queria esse cartucho, né? Porque quatro jogos do mar em um, né? Cara, dito e feito, velho, passou um mês e meio, chegou na minha casa lindo, todo embaladinho com o logo da Nintendo, o Super Mario All-Stars, cara, na caixinha, lacrado, original, coisa mais linda do mundo e um dos cartuchos que eu mais joguei, com certeza, e é que tá aqui ainda na minha coleção, vou postar pra Nossa, galera ver. que lindo! E é uma história, um carinho que eu tenho com o Super Nintendo por causa disso, porque eu fui contemplado com um cartucho de presente e com o jornalzinho, né, por muitos anos, eu me senti parte... Do clube da Nintendo, Vitor. Emocionante. Emocionante.
1: <risos> linda história. Tem que guardar esse cartucho até hoje mesmo. Se assoprava muito.
0: O ah, alô, não, não, peraí, se você não assoprar não funciona É lógico que não Aí é claro que os especialistas vão dizer Não, não faça isso ah. Você vai jogar os perdigotos na fita E ela vai, é, enfim, se deteriorar com o passar dos anos Cara, eu assopro as minhas fitas desde que eu tenho 14 anos
1: tá? eu, eu, também. eu vou
0: entregar a minha idade aqui, eu tenho 39 tá? Eu assopro até hoje, elas funcionam na primeira, cara eu boto o cartucho aqui, eu ligo o botão, pega, na <risos> primeira, tá? Então, Boa. <risos> funciona, pelo menos pra mim. Bom, aí, depois do Super Nintendo, eu chego, junto com você agora, Victor, o Nintendo 64 também, né? O meu pai realizou o nosso desejo, os primeiros cartuchos que eu tive foi o, o Mario 64, o Super Mario Kart, que a gente já falou, e... O GoldenEye.
1: Nossa, verdade. 007
0: contra GoldenEye. Eu me lembro, cara, que é muito marcante para mim, porque eu amo James Bond. Uh -huh. E eu lembro que o ator tava trocando, né? O, o, o Pierce Brosnan estava assumindo o papel de James sim, Bond na sim. época. Então, já tinha toda essa hype é, envolvendo o, o personagem James Bond no cinema. E aí, eles lançam o 64, que, que era para ser um fracasso, né? Que... To, todo mundo achava que ia ser um completo fracasso, que não ia vender nada, que ninguém ia gostar, e se tornou um dos maiores jogos do 64 e um dos mais vendidos, né? Você passou pela experiência do, do GoldenEye o Vitor?
1: Sem dúvida nenhuma, é um dos jogos que eu mais gosto do 64, e fica aqui uma curiosidade também... Que é. o modo multiplayer desse jogo <risos> é sensacional. É e verdade. eles enfiaram o modo multiplayer nesse jogo, nos, não sei se sabe disso, mas foi nos 45 é. do segundo tempo. Olha, não, eu não sabia não. Não ia ter multiplayer nesse jogo. Aí a Harry, acho que foi a produtora do, do game, falou, não, vamos fazer o um modo multiplayer e colocar. Eles fizeram em um mês ali, produziram e colocaram como um negócio bônus. E muita gente, inclusive eu, gosta mais do modo multiplayer do que do <risos> modo aventura, porque o que eu joguei com meus amigos esse modo multiplayer, que um ia tirar, era o Counter-Strike antes do Counter-Strike, entendeu? Não, Exato. não existia Counter-Strike. Foi... Cara, era sensacional esse modo.
0: minha comparação que você fez agora não podia ter sido mais correta, exato, mais genial agora, Vitor. É isso mesmo, cara. E também, como o Mario Kart, né? Quatro cidadão... Exato. Tá, se, se metendo bala um no outro. Exato, <risos> exato. E eu não sei se, se acontecia com você e os seus amigos, mas na, na, na minha rua aqui, a, a gente tinha um uma conduta, né? Que era assim, ó, espera todo mundo pegar uma arma. É. Né? Porque é. assim... Você começa o modo multiplayer do, do GoldenEye sem arma nenhuma, você é. não tem arma, você tem que caçar as armas ao longo da fase, e aí ficava sempre o último, cara, oh, eu não peguei arma ainda, e tinha gente que não tinha dó não, cara, já chegava metralhando, aí havia esse, essa conduta, né gente, vamos, vamos combinar então, espera todo mundo pegar arma pra ser mais justo, mas assim, isso não tá no manual do jogo, né? Então tipo, é, é. <risos> enfim, muita Era a regra gente... particular ali, né? É, então. E aí, cara, é, é, a gente chega num, num, num ponto muito importante. Eu quero só contar é, algumas histórias curiosas envolvendo o é, essa época, né? A primeira é meu pai, né? Como eu disse, meu pai fã de videogame, né? Começou, tudo começou com meu pai com Atari, né, tal. Quando chegou no 64, meu pai viu aquele controle com ah. milhões de botões. Cara, o meu pai foi rendido por aquele controle. Meu pai não encarava, não. Ele falava, ah, Diego, não dá. Não, pra mim não dá. Pra mim é um manche e um botão vermelho só do Atari. Mais do que isso, pra mim não dá. E aí meu pai já deu tilt, porque era realmente um controle bem diferente pra época, né? Com, com, com muitos botões ali. O botão Z, né? O gatilho, que, que era o botão de atirar, inclusive, tudo, né? Foi muito curiosa a reação do meu pai. E uma reação aqui que eu quero dividir com, com a galera aqui, antes da gente mudar de assunto. Eu ganhei o Master System... É de Natal, eu tava na casa do meu avô no, no interior de São Paulo, em Tatuí e uh. meu avô, poxa super idoso já, né, não entendia muito, nem sabia o que era aquilo tudo meu avô tinha um apego pela televisão dele, né, uh. quando meu pai foi ligar o Master System que o meu avô ouviu a musiquinha do Alex Kidd tá, <risos> uh. que muitos aí vão lembrar e tudo que o Alex Kidd vem na memória do Master System 2, né meu avô saiu da cozinha, cara ele viu aquele colorido na televisão, aquela imagem toda colorida, o Alex Kidd e tudo tal, ele falou assim, vocês vão quebrar minha televisão. Vocês <risos> vão pifar, o que vocês que estão fazendo? Nelson, chamando meu pai, ô oh, ne oh, Nelson, oh, leva mal não, mas... Pô, isso aí vai pifar a TV, não sei o quê. Meu pai, não, não, não tem nada a ver. É tudo seguro, tá tudo certo e tal. Meu avô ficou assustado com aquilo. Que negócio é esse que ligaram na minha televisão? <risos> pra você ver o choque de geração, é, né? Uma coisa é. muito louca. Enfim, os antigos né, achavam que os videogames iam deixar a televisão com defeito.
1: Meu Deus...
0: Bom, oh, vamos lá, a gente tá aqui, lá em 97, 96, 98, ali, Nintendo Isso. 64 e tal. Aí, é, Vitor, eu vou jogar a bola pra você, porque daí pra frente, eu, te, eu, eu tive um hiato de videogames, porque eu imaginei, quando eu comecei a ficar é, perto da fase adulta, já fazendo cursinho, me preparando pra vestibular faculdade, eu dei uma largada no videogame, porque eu tava focado, né, em, em uhum. seguir uma carreira, tudo, e eu... Cheguei a falar pra mim mesmo assim... Cara, eu acho que eu não, não vou mais jogar videogame. Eu acho que passou da minha fase, né? E aí eu dei aquele, aquele tempo, né? E, e, e aí eu quero jogar a bola pra você para contar o que que você jogou nesse ato aí após o Nintendo 64, porque então, eu não joguei cara, nada.
1: Então nessa mesma época do Nintendo 64 a Sony lançou um dos maior um dos não o maior sucesso dela que foi o nosso querido PlayStation, o PlayStation 1, né? Que, pois é. Para quem não sabe uma outra curiosidade aqui o, o Nintendo 64 seria uma fusão da Sony com a Nintendo, que seria um híbrido lá com videogame, e a Nintendo pulou fora e resolveu lançar o 64, e a, e a Sony falou, não, a gente vai lançar o nosso, e lançou o Playstation que competiu com o Nintendo 64, e na verdade vendeu bem mais que o Nintendo 64, é. foi uma febre, e... Aquele, lembra daquele meu amigo lá do Mega Drive ah, que não sim, me deixava sim. jogar? Então, <risos> ele comprou o Playstation, né? Ah. Aí foi uma novidade: todo mundo voltou aí na casa dele comprar o Playstation e ficou aquela briguinha. Não que o meu videogame é melhor, que o Nintendo é jogo de criança. E eu vou falar desse meu amigo de novo. Nesse, segura essa informação que eu vou falar desse meu amigo de novo ainda nesse podcast.
0: Enfim. Agora, só um parente você falou: ah, o Nintendo 64 é jogo de criança? tá bom, então faça essa experiência, querido ouvinte, se você tem contato com 64, pegue o Resident Evil 2, é. tá, do Nintendo 64, ligue na sua televisão aí no seu home theater, no seu subwoofer apague as luzes e tá? todas e joga é. aí depois vem falar comigo Exatamente. porque eu fiz essa experiência com meu irmão e é assim, cara, eu acho que eu nunca, eu nunca cara, eu nunca assustei tanto na minha vida é uma experiência que eu não quero mais ter. E de jogar o Resident Evil 2, que aliás foi até relançado, né? Para os consoles Sim, da nova geração. Recentemente foi, verdade. É, porque é uma experiência aterrorizante, cara. É. É, eu aconselho vocês que estão ouvindo a fazerem. E, e hoje, se você quiser comprar um cartucho do 64 é, para o Resident Evil 2, o, do 64, tá? Você vai gastar aí em torno de 300 até 500 reais, tá? Lá na Santa Efigênia, porque é uma raridade.
1: Outro, outro dia foi eu tava vendo essa informação semana retrasada. Foi vendido aí um, um cartucho do Super Mario 64 por um, mil, um milhão de dólares. Um milhão e meio, foi leiloado, né? Você tá maluco. Mas enfim, <risos> é. voltando à história... É, aí, Boa, volta aí, lá. Aí tinha essa competiçãozinha, né? Ah, não, que o PlayStation é melhor que o 64, o 64 é melhor que o PlayStation e tal... E eu passei também a odiar o PlayStation por causa disso. Falei, não, o 64 é bem melhor. E eu virei um nintendista a partir daí né, consumia é. jogos do Mario, do Zelda inclusive, eu, eu conheci o Zelda através de alugar fita na locadora, que eu fui alugar, eu falei, que, que jogo é esse aqui? Zelda, que que é isso? Aluguei na locadora e levei pra casa, amei outro jogo... Ocarina tô... of Time Ocarina outro of clássico, time. hein? Clássico, outro não clássico. Foi, foi
0: esse clássico, um dia o cara tava numa BGS, o cara queria comprar ele falou, você tem o Ocarina of Time na caixa? Eu falei, tenho aí ele falou, você me vende? Eu nem cheguei Cheguei a perguntar quanto que ele ia é, pagar... Mas eu falei... Cara, não... Não quero nem saber... Quanto que você quer dar, que eu não vou vender. Eu não vendo o meu
1: também, não. Eu não... O meu tá aqui, eu não vendo de jeito nenhum também, não. Tá aqui dos na caixa Os melhores jogos
0: da história também, o Karino of Time, é, sensacional.
1: Pra mim é o meu jogo da minha vida. E esse jogo eu, eu joguei, eu conheci por causa da locadora, o Super Smash Bros. Que é aquele crossover dos. dos... Demais. Também foi de locadora. Demais. Enfim, eu fiquei muitos anos com o 64 e todo, meu, todo aniversário, todo Natal, meu presente era um cartucho de 64. Não de queria. Diego, eu não queria ganhar outra coisa. Então, é março e dezembro era um cartucho do 64 que eu ganhava. Não queria ganhar roupa, não queria ganhar mais nada na vida. Então, a minha vida durante muitos anos foi esse videogame. E depois, quando lançou o GameCube, que não é um videogame de muito sucesso da Nintendo, eu tive é. também.
0: Não, é muito legal. Tem um jogo do Metroid do GameCube que é maravilhoso.
1: Sim, sim. Então, eu, eu também tive o GameCube que tive por muitos anos também eu acabei vendendo GameCube depois e eu só fui me entregar ao PlayStation no PlayStation 2
0: é exatamente que é aí onde eu volto até com um pouco de atraso claro né eu pulei a fase do PlayStation eu acabei eu também, não tendo eu acabei pulando por causa e... dessa rixa e, é, eu... e o Playstation 1 ele acabou tirando um pouco de mercado do 64. Isso aí foi inevitável. Foi, e foi. o GameCube foi uma tentativa da, da Nintendo de fazer um videogame com CD e tudo. Exato, e... exato. Porque o Playstation 1 era o primeiro videogame da história com um CD.
1: Exatamente. Né?
0: E acabou que não deu certo e a Nintendo acabou perdendo muito mercado depois disso. né? E eu pulo essa fase do Playstation 1. Eu demoro pra entrar no Playstation 2. Essa aqui é a verdade. Eu demorei eu também, bastante. Mas eu Eu, eu entrei e olha só que curioso, cara... Eu entrei no mundo do Playstation 2 por causa do Batman.
1: Ah, <risos> porque
0: nessa época do Batman Begins, onde eu estava voltando a ler quadrinhos, onde a minha fase de universitário buscando um lugar do mundo estava passando, porque eu estava chegando nesse lugar ao mundo, e aí eu falei, cara, eu quero voltar a ser nerd, eu quero voltar a consumir minhas coisas. Hum. Aí eu fui ver o Batman Begins, comecei a, a, a voltar a ler quadrinhos, e aí tem um jogo do Playstation 2 que é um jogo do filme Batman Begins. E
1: uhum.
0: eu vi esse jogo na casa da minha cunhada... E minha cabeça explodiu de novo, cara. Já não era criança, já não era adolescente. E Eu quero esse jogo, eu quero, eu quero. Olha o Batmóvel ali, pilotando o Batmóvel, eu quero, eu quero, eu quero. Enfim, eu não sosseguei enquanto eu não comprei o PlayStation 2. E o primeiro jogo foi esse, foi o Batman Begins. E aí eu volto ao mundo dos games com o PlayStation 2. Claro que aí, eu não sei o seu caso, Vitor, mas era piratex mesmo, né? O meu também,
1: meu também. A fase do
0: destrave, o destrave era um negócio super fácil, super acessível eu acabei comprando vários jogos, acho que eu não tenho nenhum jogo original do, do, do Playstation 2 aqui em casa mas cara, play, é, é, Batman Begins God of War é, e tantos outros jogos Piratas do Caribe, Homem-Aranha 2 cara, jogos que me fascinaram e o Playstation 2 acaba me trazendo de volta ao mundo dos games e de volta a essa pergunta que a gente está aqui já respondendo, né, por que cargas d'água vocês ainda estão jogando videogame, cara e aí, aí a história conta, né? A gente precisa é, contar mais algumas dessas experiências aí numa fase onde o videogame estava entrando na fase que é hoje, né? Nessa popularidade enorme com internet, é. com modos online e tudo mais, né, Vitor?
1: A minha... a minha, O que me fez gostar, porque, como eu disse aqui, tinha aquela rixa, eu não gostava do Playstation lá, porque aquela rixa que eu tinha com o meu vizinho... Mas o que me fez você foi o Batman, né? Que fez você gostar de é Playstation é. 2. No meu caso, foi outro jogo chamado Guitar Hero. Ah, pois é, cara. A gente precisa falar disso,
0: velho. <risos> cara, eu
1: fui nessa casa desse meu vizinho e joguei esse Guitar Hero. E meu amigo, Diego, eu viciei. Eu falei, não. É viciante. Eu quero isso. Sabe como é que eu ganhei? Eu ganhei o Playstation 2 uma promoção numa rádio, tá? Oh. Eu liguei na <risos> rádio. Demais. Aí era uhum. aquele negócio é menor lance livre lá, menor lance que você dava, eu dei o menor lance sozinho, ganhei uhum. o Playstation 2 destravado e já peguei o, o Guitar Hero logo em seguida, aí Lógico. eu comprei aquela guitarrinha e meu amigo ninguém me segurava mais. Foi, foi jogando
0: Cadê guitarra. Cadê o Vitor? Não, ele tá tocando guitarra. Ah, ele entrou numa banda? Não, Não.
1: é o videogame. Exatamente. <risos> Cara, aquele Guitar Hero, eu era viciado. Porém, mais tarde, eu fui conhecer outros jogos da franquia. Um que você citou aí, que eu me apaixonei, foi o God of War, que Sim. até hoje eu gosto muito. E acabei entrando nesse mundo do, da Sony também, dos outros jogos, conhecendo mas o que me fez... É, entrar no mundo do Playstation foi o Guitar Hero. <risos> Não,
0: Guitar Hero é demais. Eu tenho também a guitarrinha em casa aqui. O Guitar Hero Aerosmith é, é, é um dos meus favoritos. Olha lá, o Aerosmith de novo aí no mundo dos games, né? Eu citei o um videogame do Super Nintendo é. do, da banda e os caras têm um, um, um game só deles e tudo. É, cara, é muito legal, é uma sensação tão real de você estar tá tocando a guitarra mesmo, né? É, eu não sou, eu não sou guitarrista, mas eu toco é, aqui em casa guitarra de verdade pra brincar, né? E, cara, a sensação é muito parecida, claro, dadas as proporções, né, lógico, mas é, é a sensação, é aquela coisa de você estar tá de pé ali com a correia, sabe, e seguindo a música, cara, é um negócio muito legal, uma experiência muito grande e que acabou se transformando, né, é, o Guitar Hero acabou evoluindo pro Rock Band e aí na geração seguinte do Xbox eu acabei jogando aquele Rock Band que tem a banda toda, né, o meu irmão tem até hoje, a bateria, o microfone, Cara, é surreal essa maneira de jogar, essa maneira mais lúdica e que faz a gente chegar até o Kinect, né? Porque, poxa, é. eu tenho o Kinect aqui em casa e, olha, eu aconselho todo mundo a jogar o Kinect. Porque, respondendo, então, por que você joga videogame? Cara, o Kinect é um negócio tão genial, criado por um brasileiro. Olha só, uhum. criado por um brasileiro lá na Microsoft... É, cara, você faz academia no Kinect, cara. Você, Sim. tipo, sai do sedentarismo sem sair da sua casa. Porque tem vários jogos de exercícios, de é, gincanas, você mexe o corpo, você faz alongamento é, e você também usa força no, no, no jogo de Star Wars, você simula varinha no jogo do Harry Potter. Cara, o Kinect é uma delícia, e, sem contar o Just Dance, né? Que é, é um dos hoje, mais é. preferidos, e até nas feiras aí a gente vê a galera dançando e tudo e tal. Cara, se você quiser passar horas é, agradáveis fazendo um bom exercício, saindo do sedentarismo, cara... Ah, mas eu não vou sair de casa. A gente ainda tá na pandemia. Kinect, cara. É, é, é um negócio que eu recomendo para todo mundo. <risos> Jogos de esporte, cara. Ping-pong, boliche. Cara, é um negócio que você fica horas. A gente aqui em casa, a gente joga de quatro, de cinco pessoas. É um negócio que você, você perde horas e horas ali. Perde não, né? Você ganha horas e horas de diversão e acaba fazendo bem pro seu corpo, sabe, você sai, sabe com aquela sensação de que você fez exercício sem sair de casa, claro que não pode abusar né, lógico, mas enfim e cara a gente tá aqui respondendo já uma das perguntas, né, por que que a gente joga videogame cara, o videogame ele tem um, um efeito tão positivo é, na nossa na nossa mente, né Vitor no nosso bem estar que as pessoas que tem preconceito ou que não entendem, né? Claro que a gente tem o amor é, pelos jogos, a gente participa da história, né? É uma história, é um filme onde você faz parte do filme, né? E você toma as decisões ali, você é o protagonista de um filme que, na verdade, é um videogame, né? Mas, cara, o, a, a coordenação motora... Poxa, o videogame me ajuda no meu trabalho, poxa, eu sou radialista, eu, né? Eu sou locutor de rádio, eu tenho que operar a mesa de som e falar ao mesmo tempo. Essa, essa agilidade que eu tenho hoje vem do videogame, cara... Ah, Diego, você tá exagerando, não tô. Eu não tô exagerando, sabe? A coisa da memória, pra você ajuda o cérebro, é. Exercita o cérebro, exercita a memória. É. É, sabe, a agilidade, até para dirigir, cara. Para você dirigir um carro, você acaba tendo mais habilidade porque o videogame mexe com os seus sentidos, com a coisa da sensibilidade de você responder rápido a a impulsos, né? Sim. É, reflexo. Enfim, o videogame ajuda nisso, né? E, cara, existem videogames de todos os tipos, cara. De todos os... Cara, é por isso que a gente joga. Pela diversão, sim. Mas pelo bem-estar que ele traz. E, poxa, minha esposa, cara... Minha esposa nunca foi de jogar videogame na, 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 na infância. O irmão dela não deixava ela jogar. <risos> e ela tem um pouco de trauma disso, porque ela era a irmã mais nova. É a irmã mais nova. E tem um pouco de trauma e tudo. E, cara, hoje ela que não tem nada a ver com videogame ela teria tudo pra falar assim, nossa sem... ela joga o The Sims, por exemplo, cara The Sims 4, ela é completamente viciada no The Sims, porque ela cria ela é estilista, né, então ela cria a roupa da personagem, a casa, e ela ah, hum, legal. faz os encontros e tudo tal, olha aí tem um, vi... tem um jogo de videogame esperando por você é, não importa qual o seu estilo, qual a sua idade ou qual a sua preferência, cara. Nem que for um joguinho para celular, vamos dizer assim, um Candy Crush da vida, essas coisas todas, né? E, poxa, Vitor, é, é, eu acho que é uma bela justificativa. Você, o que, que você sente jogando videogame... É, o que que faz com você essa sensação toda e jogar com os amigos também, o que que você tem a dizer sobre isso?
1: Cara, então, você falou o, o jogar com os amigos, eu acho que essa é a principal coisa quando fala de jogar videogame pra mim, porque sempre reúne os amigos, então como eu sou assim, um nintendista de coração, até hoje eu sempre depois do Gamecube eu parti pro, pro Nintendo Wii, que também é um videogame que, que você falou que, é, que foi uma febre de movimento, assim como o Xbox, o Kinect, é, é o Wii foi uma febre É, foi antes é, do Kinect, é, inclusive É, foi aquela febre de, ah, eu jogo, jogo com movimento na época Então eu lembro que na época eu vendi o Gamecube Vendi o meu Playstation 2 pra comprar o Wii Que eu precisava ter aquilo Foi o, o primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro Ah, que da hora Então, e, e era aquele videogame que a gente reunia a galera de final de semana pra jogar e hoje em dia, até hoje eu faço isso Hoje não mais com Wii, né? Hoje tem o um suitão aqui Mas até hoje eu acho que o videogame é isso Reunir a galera é. pra jogar Até quem não gosta Acaba falando, nossa, que legal Deixa eu jogar uma
0: ah, Uma partidinha deixa só Deixa eu jogar é, uma é.
1: Ah, Hoje em dia, o, o Diego acontece aqui com o Overcooked Aquele jogo de cozinhar Demais que, que, que... Adoro. Meu, a gente reúne até, até gente que não sabe jogar videogame fala, não, eu quero jogar uma, e aí dá aquela discussão gostosa com os amigos. Então, pra mim, o, a principal função do videogame é reunir os amigos. Claro que hoje em dia é tudo online também, né? Você joga muita coisa claro, online, claro, cada um claro. na sua casa, que também não é ruim, também acho legal. Então, eu jogo mais em, em grupo, assim, de amigos, do que sozinho. Mas às vezes, claro, eu acabo jogando sozinho pra relaxar final de semana você tá com pouca coisa pra fazer, tá mais tranquilo. Eu jogo muito videogame sozinho também. E, e basicamente é isso. Mas eu queria contar uma história aqui, cara, Boa. que eu não posso deixar de, de, de passar essa história.
0: Conta a sua, que você deixou na expectativa, que daí eu tenho a minha depois aqui, que vai surpreender muita gente.
1: Cara, eu... eu, eu... Eu fui, pro... eu fui pra praia com, uma... com um amigo meu no carnaval Amigo meu nerdão também, adora jogar videogame é, Um abraço, Bonete Você tá... Inclusive, Bonete vai ser pai agora oh, né parabéns, tá, então Tá grávido <risos> Bonete vai ser pai Inclu... Então, eu fui pra... na época que nós estávamos solteiros A gente foi passar um carnaval Na praia, no Guarujá E a gente Era nerd, é nerd, né Levamos o videogame E a gente é engraçada a história A gente ficou jogando o videogame a tarde toda A gente não foi pra praia A gente foi lá, no ficamos lá no, no quarto de hotel Jogando videogame a, Anoiteceu, a gente foi pra praia Beleza, a gente foi azarar umas menininhas lá Bebemos tal, e tal E começamos a pegar as menininhas lá Tinha uma, uma, uma Duas menininhas lá Ele pegou uma, eu peguei a outra A gente ficou conversando com as menininhas Na beira da praia, assim, sentado Aí eu... Até hoje... Até hoje, Diego... Quando eu encontro esse meu amigo... Até hoje a gente lembra dessa história... É eu encontrar com ele... A gente lembra dessa história... Por quê? Porque a gente tava conversando com as menininhas... Aí ela... Ah, o que, que vocês fizeram hoje? Eu falei... Ah, a gente acordou seis horas da manhã... Fomos correr na praia... Fizemos exercício... Depois a gente tomou a... Mentira, né? <risos> depois a gente tomou um açaí... Depois fomos surfar na praia... Aí meu amigo tava beijando a outra menina... Ele parou de beijar a outra... Olhou pra mim assim... Puta mentira, a gente ficou jogando videogame a tarde inteira. Aí as meninas, vocês trouxeram videogame pra praia. Aí, eu, aí ele me entregou, é. né? Eu falei. Aí você pensou assim, e já era, é.
0: perdemos as minas.
1: Eu falei, perdemos as minas. Eu pensei mesmo, eu pensei mesmo. Sabe o que, que aconteceu? a gente levou as minas pro hotel e jogamos videogame com elas. Olha aí, ó. No hotel. Olha aí o que eu tô dizendo, cara. É você isso. Acredita? Eu
0: acredito, cara. Eu acredito, cara. Quando a gente era <risos> adolescente já, quase na fase adulta, as meninas tiravam sarro. Ai, você joga videogame. Ai, mas que coisa de criança, não sei o quê. Hoje é o contrário. Hoje as mulheres é. querem e devem jogar videogame e merecem todo o nosso respeito, principalmente aquelas que são profissionais que sofrem preconceito aí que a gente vive vendo essas coisas aí, as mulheres têm espaço sim, são bem-vindas sim, e eu vejo aqui pela minha esposa que se diverte comigo aqui enquanto eu jogo eu vou ver é, Fórmula 1 na televisão domingo teve corrida aí ela fala assim, ah já sei o que você vai fazer hoje você vai jogar o jogo do carrinho hoje no Play 4, né, você vai pegar o seu Fórmula 1 <risos> e jogar a tarde inteira, eu vou... Aí ela, tá bom, vou ficar aqui com você. Então assim, é isso, cara. Videogame é integração. Videogame é, é unir a família, unir as gerações, entendeu? Meus filhos, cara, são fascinados pelo 64, pelo Super Nintendo. É, vira e mexe a gente joga Mario Kart aqui. Meu filho que hoje tá tão acostumado com os jogos super modernos, mas ele falou, vamos jogar o Mario Kart aqui, pai, que é mó legal, não sei o quê. Então é isso, cara. Videogame é diversão. Então assim, você que de repente nunca jogou na vida, e tem esse preconceito, fala assim, ai, ah, mas, putz, eu tenho quarenta e poucos anos, nada a ver. Não, tudo a ver. Existe um videogame esperando por você. E pra gente encerrar, eu acho que nós vamos ter até que fazer um outro episódio, viu, Vitor? Porque faltou <risos> falar do Play 3, do Play 4, tem tantas histórias é que eu não contei aqui, mas eu acho que a gente tá chegando no nosso objetivo. A história que eu tenho, uhum. né, sobre o Super Nintendo. Quem vendeu... O Super Nintendo, ah, para mim e para o meu Festa pai. os
1: tambores.
0: Na UZ Games, a primeira loja UZ Games de São Paulo, lá na Greenfield do Sacoman, foi um ah. cara chamado Sérgio. Tá? O nome dele é Sérgio. É, tá bom. Cabeludinho, simpático, sorrisão, cavanhaquinho e tal. Cara, meu pai só ia nele, chegava lá e eu quero falar com o Sérgio, cadê o Sérgio? Tá, e o Sérgio chegava, ô oh, Nelson, como é que tá, eu tenho esse jogo aqui, tenho o Super Nintendo, vou fazer um desconto pra você, não sei o que, não sei o que lá. E a gente só ia lá comprar cartucho com o Sérgio. Um belo dia, a gente chegou lá, cadê o Sérgio? Falei, Ih, puto, o Sérgio saiu da loja, cara. Toma, então, por quê? O que aconteceu? Não, cara, é que a banda dele tá dando certo. E aí, enfim, ele pediu demissão, mano. A banda dele aí tá explodindo e tal, então ele não tá mais com a gente. Pô, que pena, poxa, uh. uma pena. A gente amava o Sérgio, não sei o que, não sei o que lá, tal, tal, tal. Até, até a minha mãe conhecia o Sérgio, né? Até minha mãe ia na loja e falava... Ele tratava a minha mãe super bem. falou assim, a senhora quer um café, não sei o que, tal, tal, tal. Beleza. Aí passou uns dois, três meses, né? A gente tá assistindo televisão, a um programa de, de auditório. Aí minha mãe, minha mãe, hein? Foi lá na... Olha hum. o Sérgio ali na televisão! É o Sérgio da UZ! Cara, Sérgio Reoli, baterista dos Mamonas Assassinos. Puta
1: tá. que pariu! Saudoso, Sérgio. Você tá brincando. Meu Cara, Deus incrível. do céu! Incrível, a gente parou,
0: ele tava de cabelo curto, ele tinha o cabelo comprido, ele cortou o cabelo bem curtinho, mas uhum. o cavanhaque tava lá. A gente olhando uhum. na televisão, não sei se era na SBT ou na Globo, mas sabe, a gente falou, meu, o Sérgio, cara, o Sérgio tá ali, Ai, velho, é o Sérgio dos Mamonas, e, e, e cara, o Sérgio era o cara que me vendeu o Super Nintendo e, enfim, nunca mais falei com ele, né, depois da fama e aí, enfim, aconteceu o que aconteceu,
1: é aquela tragédia mas eu tenho uma,
0: uma, assim, uma memória afetiva muito carinhosa, né, toda vez que eu olho o meu Super Nintendo aqui em casa, eu falo, caramba, mano, o cara do Mamonas que vendeu pro meu pai, ele nem era do meu. Mamonas ainda, e, enfim, né, é um, é um carinho a mais que eu tenho por esse console, por ter sido, né, Passado pra nós através do Sérgio, cara. Grandes saudades que eu tenho do, do Mamonas também. A gente viveu essa época, né, Vitor?
1: Sim, lógico, lógico. Cla cara, que legal essa história. Meu Deus é, do céu. <risos> Loucura, <risos> né,
0: velho? Então é isso, gente. O que a gente pode falar pra você que tá ouvindo aqui. Espero que a gente tenha convencido você do quanto o videogame é, é legal. E se você é, ainda tá em dúvida, ah, mas não sei se é pra mim e tal, experimente experimente, Exato. que com certeza você vai gostar. Depois vem contar para gente que jogo você começou, por onde, né? nem que seja um joguinho de celular. tá? Nem que você pegue um Candy Crush para jogar. Quando você começar a perceber a, 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 aquilo que os faz no seu cérebro ao jogar um videogame, você vai querer ir além, você vai querer... É... Cada vez mais complexidade, você vai querer realizar os puzzles, né? Os quebra-cabeças aí de um, de um jogo Lego, por exemplo, que é divertidíssimo. Que...
1: É, muito bom. Que <risos> é capaz mesmo, da gente é fazer bom, um episódio mesmo.
0: inteiro aqui só de, de, de jogos da Lego, né? É... é, o do
1: Star Wars eu adoro. Então, cara, cara é do é tão Star legal, legal. Eu, eu sou muito
0: fã de, 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 de jogos baseados em filmes, né? Como eu disse, eu comecei a jogar uhum. o PlayStation 2 por causa do Batman Begins. Eu lembro do jogo que. O jogo é uma porcaria, né? Mas enfim, eu tava hypado, né? O jogo do Batman Forever é ah. pro Super Nintendo, cara. Mano, como eu amo aquele jogo, velho. Eu sei que ele é uma droga, mas eu gosto, cara. Eu lembro que eu fui na locadora, <risos> o filme tava em alta, né? Aí eu falei, pô, falei pro meu irmão, né? Pô, Rodrigo, bem que podia ter um um jogo inspirado no Batman Forever, né? Aí meu irmão, não. não, você acha? Não, não vão fazer, não. Quando chega na locadora, tá lá, mano. Batman Forever. Falo, Pô, não é que existe essa porra? <risos> e eu fiquei mó fã, enfim, né? Mas é isso, cara. Você que tá ouvindo o podcast Porquê Nerd, não deixe de contar pra gente, tá? Tudo aquilo que você... Gosta no mundo dos games, o seu console favorito, as suas histórias, a gente quer as suas histórias, porque a gente quer colocar você aqui no ar, neste podcast, você vai ser nosso
1: convidado, Vitor,
0: como é que faz mesmo, hein? Você
1: vai lá no nosso Instagram, no meu, Victor Kriptonita, tudo junto, ou no do Diego, que é... Diego Barone
0: no ar, arroba Diego Barone no ar, no Instagram, você vai no direct lá e faz o que mesmo?
1: Deixa um recadinho pra gente com a sua mensagem, sua história sobre videogame ou sobre alguma coisa que a gente comentou nos outros episódios anteriores ou também sugestões para os nossos próximos temas aqui do Porquê Nerd. E aqui é o que o Diego falou, a gente vai te ouvir, você vai entrar no ar aqui com a gente, a gente tá fazendo todo o esquema pra isso acontecer, né? Esse é um dos diferenciais do nosso podcast. Exatamente, a gente quer muito
0: a sua presença aqui, vai ser legal você ser... O nosso convidado deste podcast tão querido. Aliás, falando em convidado, já podemos antecipar aqui que o próximo episódio ele vai ser super. Não fala o tema. Não, não, não vou falar, mas
1: vai dar uma discussão
0: <risos> aqui que nó... nós vamos mexer. Com um negócio icônico. Vai.
1: Oh, eu tô muito ansioso para gravar o ser próximo, legal. porque é um assunto que... Acho que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E nós vamos ter
0: uma participação. Não, não, não vou é. dar dica nenhuma, mas nós vamos ter uma participação muito especial Exato. no próximo episódio vai ser legal. Então, você, nosso querido ouvinte, é, nossa querida ouvinte, muito obrigado por ter chegado até aqui no podcast Porquê Nerd. Não deixe de fazer aí o seu é, a sua seguida né? ali no seu stream favorito. Aí você coloca seguir ali e você sempre vai ter notificação dos episódios, um por semana aqui. E muito obrigado, muito obrigado por acreditar nessa parada, por jogar junto com a gente aqui nessa história maravilhosa do mundo dos games. E jogue videogame, tá? Não importa a sua idade. Antônio Fagundes joga videogame, Ana
1: Maria cara. Braga joga videogame. É,
0: exatamente. <risos> Faz bem, não é coisa de criança, não. É. Não é. <risos> tá vendo? Muito jeito. Então. E é isso. Vitor, um prazer, hein? Vamos, vamos combinar a nossa, nossa jogatina multiplayer aí, mano. Logo, logo, hein?
1: Ah, mas você não tem dúvida. A gente já tá... Ó, tem do, duas coisas. Jogar um videogame aqui, multiplayer, e jogar um tabuleiro Fechou. da Tecno Titan. Fechou. Eu já tô... Tá combinado. Tá, tá anotando aqui. Hein? E é isso. Até a próxima semana. Muito
0: obrigado, Vitor. Aquele abraço, prazer é enorme estar aqui mais uma vez.
1: Outro prazer é meu. Falou, Diegão. Eu preciso comentar uma okay. coisa aqui, ó. Comentar uma coisa. Sabe aquele menino do Mega Drive é lá mesmo? na frente? Lá é mesmo, é mesmo. Nossa,
0: e, e isso aqui foi legal, hein? Você deixou pro último segundo mesmo, hein? É, mas eu pedi
1: propósito, <risos> porque aí ele coloca... De, o, o editor, ele coloca depois da... Sabe que é o Nerdcast? <risos> então, a, a, aquele menino... Que não deixava jogar o Mega Drive, que depois comprou o Playstation e falou que Nintendo é jogo ah. de criança. Hoje em dia ele tem um Switch e joga Mario Kart até que é, né? chega, tá? Que pois usei. é. Se rendeu a Nintendo, <risos> Fica com né? Essa aí, meu. Ah, entendi, amigão. <risos> o mundo dá uma. Não era uma bosta? Não, não era uma bosta? <risos> Eu falo isso pra ele, eu falo isso pra ele até hoje Falar, ah, não era jogo de criança Você tá com 35 anos aí Casado e tá jogando Mario Kart
0: Jogando Nintendo Switch O que você tá jogando aí, é? Last of Us Você tá jogando, não, é Nintendo
1: Switch é, é, amigão Mundo da voltas, mundo da voltas.
0: Valeu, você é tá vendo, mano? Valeu a pena Ficar até aqui pra ouvir essa, hein? Vamos eu... combinar <risos> Valeu, então, Vitor Obrigado por terem ouvido o podcast Por Por que Nerd? Esse foi o podcast Porquê Nerd? Obrigado por ter ouvido. Respondemos suas questões? Esperamos que não completamente. Afinal, ainda há muitos porquês a serem desvendados no mundo nerd. Até o próximo episódio. Por que nerd?